0: Olá, aqui é a Li e hoje nós vamos estudar o Salmo 22. Bem-vindos aos Novenáticos e hoje nós vamos estudar o Salmo 22 da Bíblia de Maria e de outras Bíblias, tá? Como o Salmo 23. O título é Deus, Pastor dos Homens. Eu vou estudar esse Salmo hoje com vocês, tá? Não fiz nenhuma preparação antes, como geralmente eu faço. Então vamos lá. Uhum. Vou ler. Salmo de Davi O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em vez de esprados, ele me faz repousar, Conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos, ele me leva, por amor do seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estás comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Preparais para a minha mesa à vista de meus inimigos. Derramais o perfume sobre minha cabeça e transborda minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias da minha vida. E habitareis na casa do Senhor por longos dias. Então, a primeira coisa que a gente faz é ler os asteriscos, tá? Então, o asterisco que eu tenho aqui está no versículo 1, Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tema de Deus pastor, que cuida com o desvelo dos justos. O salmista começa utilizando o simbolismo da ovelha e do rebanho. Depois, o simbolismo do hóspede. Admitido à mesa do Senhor. Este último pensamento, que visa de modo especial no festim messiânico, é frequentemente aplicado na Eucaristia. Depois disso, eu pego a minha Bíblia de Jerusalém. Tá, peraí, voltei. Salmo 23, o bom pastor. Aí eu já tenho uma nota aqui. Cadê hum, a notinha? A solicitude divina para com os justos, descrita com a dupla imagem do pastor e do hospedeiro que oferece o fechinho nesse ano. Este salmo é tradicionalmente aplicada à vida sacramental, especialmente ao batismo e à eucaristia. Salmo de Davi O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes pastagens me faz espousar. Para as águas tranquilas me conduz, e restaura minhas forças. Ele me guia por caminhos justos. Por causa do seu nome. Ainda que eu caminhe por um vale tenebroso. Nenhum mal temerei. Pois está junto a mim. Outra nota. Pois estás, Provável edição, Para harmonizar com 1 Samuel 22, versículo 23. E deste modo sublinhar a alusão. A façanha da vídica. O texto primitivo seria. Junto a mim. Teu bastão, teu cajado, são o que... eu agora. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Diante de mim preparas uma mesa, à frente dos meus opressores. Unges minha cabeça com óleo, outra nota. Conforme o costume da hospitalidade oriental. E minha taça transborda. Sim, felicidade e amor me seguirão todos os dias da minha vida, minha morada. A Minha morada. Versões, eu voltarei. Minha morada é a casa do Senhor. Ou, eu voltarei à casa do Senhor por dias sem fim. Agora eu vou, versículo por versículo. Eu faço o que a gente chama de leitura segmentada. Nos versículos, não vai dar tempo de fazer aqui com vocês, tá? Mas eu vou fazer a leitura versículo por versículo. Também conhecida como leitura orante, tá? Então, vamos lá. Versículo 1: Salmo de Davi, ou seja, quem escreveu esse salmo foi Davi. O Senhor é meu pastor. Para tudo. Que, o que, que faz o pastor? O pastor, normalmente, ele cuida das ovelhas. Trazendo sempre elas juntos de si. Se eu não me engano, em Moisés que a ovelhinha foge, né? Ela, ela sai dentro do rebanho e Moisés vai atrás da ovelha. Ele vai pegar essa ovelha. Por quê? Você chega um lobo próximo da ovelha, ela começa a berrar, 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 berrar. Tipo assim, pastor, 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 eu tô aqui de buscar, pelo amor de Deus, ó. <risos> Tem um lobo. <risos> é, ela, ela não sabe o que fazer, ela só berra, ela não sai correndo. Então o pastor vai lá, pega a ovelha, né? Muitas vezes a ovelha não quer voltar, aí o pastor quebra a patinha dela. Tá madona, né? Quebra a pata dela. Pega ela de volta e vem. Então quando a gente fala o senhor é meu pastor, é aquele que tá sempre cuidando da gente. Se vem um leão, aí é Davi, né? Davi matava leão, Davi matava urso, ele mata. Se vem o lobo, ele mata para proteger o rebanho dele. E muitas vezes, quando a gente foge, quando a gente sai de perto dele, para ele trazer a gente de volta, ele tem quebrar a nossa patinha. Né? Às vezes a gente volta depois de um sofrimento muito grande. Sabe? Depois de alguma catástrofe que aconteceu na vida, aí a gente acaba percebendo... Que quem estava sempre com a gente, quem estava sempre cuidando da gente, era o pastor. Se a gente fugiu, foi por uma vontade nossa, ou por alguma coisa que fez a gente se distrair no meio do caminho. Mas o pastor está sempre ali, cuidando da gente. Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não vai me faltar pastagem, não vai me faltar água. Não vai me faltar segurança. Não vai me faltar, olha só que interessante, a tosquia. A ovelha, quando ela tá muito cheia de, de, de lã, ela não consegue direito se mexer, né? Então, ela precisa que o pastor tosquie ela, né? Então, o pastor, claro, se tá numa época muito fria, ele não vai tirar toda a lã dela. Mas vai tirar aquele excedente, né? para que ela possa se locomover, para que ela possa andar. Em vez de esprados, ele me faz repousar. O pastor não vai levar ela pro prado para pro meio do deserto. Se ele não sabe o que tá fazendo. Então, quando Moisés leva os rebanhos o deserto, ele leva mandados por senhor. E os, lá, os bichinhos sempre tiveram comida, sempre tiveram gordinhos, né? Então... Quando a gente vai com Deus, tem no deserto, a gente acha grana. Vamos lá. Conduz-me junto às águas refrescantes. Então, quando a gente vai ver, né, o pai de Abraão, Terá, ele vai seguindo sempre o curso do rio. Então, quais, quais eram as grandes, né, passagens que tem ali? Na, na Israel, eles vão sempre seguir o rio, o rio Jordão, no Egito eles vão sempre seguir o rio Nilo... Depois, segue ali a região perto do mar também, porque é onde tem água. Ah, mas a água do mar não dá pra beber, né? Sim, mas todo o rio corre pro mar, né? É nesse sentido, né? de Tem a água pra gente beber. Uma água refrescante, uma água corrente, uma água limpinha. Deus está sempre ali conosco. Restaura as forças de minha alma. Então, para você restaurar a força da sua alma, tem que ser algo de dentro para fora. Isso só Deus pode fazer. Então, quando nós deixamos Deus entrar no nosso coração, dizer isso alguns, alguns salmos para trás, a gente deixa Deus restaurar a nossa alma, restaurar dentro de nós. E aí a gente achar a famosa, a famosa frase, né? Tirei força da onde eu não tinha. Quando você tá com Deus, isso acontece. Pelos caminhos retos ele me leva, ou seja, ele vai te levar pelo caminho da verdade. Se você fugir e sair pelas curvas da vida, encontrar lobo, leão, urso, não são os caminhos de Deus. Então, Deus vai sempre te conduzir pelo caminho da verdade. Pelo caminho da salvação. Por amor do seu nome. Então, Deus é amor. Deus é alegria. Difícil falar, né? Definir Deus é difícil. Vamos lá. Ainda que eu atravesse o vale escuro. Imagina. O escuro é a ausência da luz. O escuro é onde está o demônio. Então, o vale, ele fica é entre duas montanhas. Aí tem Geralmente, tem uma água, um córrego, e a gente atravessa ali. tá tudo escuro. Mas, quando está escuro, o pastor... Ele vai levar uma lamparina, ele vai lev levar uma vela de óleo, né? Aquela época não existia pra fim. Ele vai levar uma lamparina, ou um lampião, né? Alguns conhecem como lampião, pra nos conduzir. Deus é a luz, e ele vai dar um jeito de conduzir a gente. Ele vai dar um jeito da gente chegar às estrelas que estão no céu. Então, mesmo que eu caminhe pelo vale escuro, acho que tem uma passagem lá, mesmo que eu caminhe pelo vale da morte, Deus está conosco, Deus é a nossa luz. Nada temerei, pois está comigo. Então, por mais que eu, ovelhinha, bestinha, <risos> frágil, tenha medo do escuro. Porque Deus está comigo, eu não vou ter medo do escuro. Porque eu sei que nada vai me acontecer no escuro. Porque Deus vai estar tá aqui para me defender. Vosso bordão e vosso báculo. Então, vosso báculo e vosso cajado. São o meu amparo. Então, que... <risos> Davi. Davi vai defender com o quê? Com o cajado dele, né? Que ele vai dar uma cajadada no no lobo ou com o xilingue. né? Que ele vai dar no urso, vai dar no leão. Vai dar no gigante goleiro. <risos> Tudo bem. Preparais para a minha mesa. Aí eu já troquei do pastor para o hospedeiro. Então, o hospedeiro, ele vai preparar a mesa para hospedeiro. Não sei se você já foi na casa da sua avó. Que quando você chega lá, parece que ela tirou tudo que tinha no armário e te ofereceu: tem bolo, pão de queijo, geleia de não sei das quantas, doce de não sei das quantas, mais o pãozinho da padaria, mais o suco, o leite, o café e o chá, né? Aí você vê aquela mesa farta assim: você não sabe nem o que comer e você tá sozinho, né? Seus primos não foram junto com você. Bem, é assim. Casa de vó, tá sempre cheia, né? Se você for num, num hotel as, e olhar a mesa assim, cheia. <risos> Café da manhã de rico de novela, cheia. O bichinho tá lá comendo o um micronésimo pedaço do pão, mas a mesa, cheia. Então, isso que é o. O hospedeiro, ele vai preparar um banquete pra você. Ele vai a mesa, vai preparar um banquete pra você. Preparais para a minha mesa a vista de meus inimigos. Eu tô preparando um banquete pra ele. É isso mesmo. E daí, né? O que, que você tá olhando? Né? Se é inimigo dele, você não vai entrar na minha... Derramais o perfume sobre minha cabeça. Então aqui a gente deu, né? Tradição antiga. Eu falei para vocês dos pés durante a novena de São Rafael. Que quando você chegava na casa de alguém, você lavava os pés. Porque você tinha que tirar a terra a sujeira de onde você estava vindo. E quando a gente vê Jesus... Na casa do fariseu. Acho que é na casa do fariseu. Entra uma moça. E lava os pés dele com perfume. Então o perfume, o nardo, o óleo. Ele vem com a, a, o simbologismo da unção. Então você, quando você entrava na casa de alguém que você seria hóspede ou que você seria convidado para comer, era de costume passar o óleo na cabeça da pessoa, ungir a pessoa, dar para ela a sua bênção. E transborda a minha taça. Então, na hora que você vai servir a pessoa com água por vinho, você transborda a taça dela, você não põe o sol que ela precisa de Deus, põe muito mais. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir por todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E eu vou ficar aqui nessa casa. Por bastante tempo sendo hospedada, viu? Tá muito bom aqui, aqui tem banquete. Aqui meus inimigos não entram, eu vou ficar bem aqui. <risos> Você é lá fora não. Então, mais ou menos isso. Então, é, lembra quem foi que falou? Que quando a gente lê essa passagem, muitas vezes a gente fica só no pastor. Aí a gente não vê aqui a figura do hospedeiro. E quando a gente fala de liderança, a gente centra muito na figura do pastor também. Você tem que ser o exemplo. Suas ovelhas estão seguindo você. Então, se você pecou, né? Tipo, todo mundo vai ficar olhando, todo mundo vai ficar falando, né? Então, quando você peca, não tô dizendo que porque você é líder, você não nunca vai pecar na sua vida, gente, não é isso? Quando você peca, você tem que ter humildade de saber isso e logo procurar um padre para confessar. Quando você se dá conta que você tá no pecado, que às vezes demora, gente. <risos> às vezes demora. Principalmente quando a gente não tem um conhecimento completo de todos os dez mandamentos ou de toda a palavra de Deus. Às vezes a gente demora para perceber. Então, quando a gente perceber, vai, se confessa. Limpe a sua alma. Porque, como diz aqui, a restauração, da, a força da minha alma, ela vem de dentro pra fora. Tem que estar tá limpinho aqui dentro. Então, o, quando fala que o Senhor é o pastor. Então, a gente compara muito o líder com o pastor. Então, o líder, ele vai estar tá sempre para frente. Mas o líder, às vezes, ele tem que sair, ir lá... Pegar a ovelhinha perdida, trazer de volta, né, dar uma exortada nela, né, Fala, meu filho, você tá errado aí, ó, né, uhum. falar pra pessoa, em particular, de preferência, que ela tá errada, dar aquela exortada e trazer ela de volta, trazer ela pro convívio das outras ovelhas. Ele tem que, muitas vezes, estar atrás do rebanho pra proteger de algum animal. Ele tem que, muitas vezes, saber a hora de tosar as ovelhas. Ele tem que saber alimentar as ovelhas. Ele tem que preparar as ovelhas para um dia elas serem pastores também. E outra característica que o líder tem que ter é do hospedeiro. O, o hospedeiro, ele prepara o banquete. O que é o banquete? O banquete nada mais é do que o carixilho. Então o, o, o líder ele tem que mostrar o banquete para os seus liderados. Ele tem que apresentar Jesus Cristo o tempo todo para os seus liderados. Ele tem que apresentar a palavra do Senhor, que é o pão, o tempo todo para os seus liderados. E lembra quando eu falava do vinho no, no outro salmo? O vinho é a alegria. Então quando a gente vai servir uma outra pessoa de vinho, ou seja, quando a gente está transbordando tudo que tem aqui dentro de nós sobre Deus para outra pessoa, a gente está servindo a taça para ela. Só que o líder, ele não deve só servir a taça, ele deve transbordar essa taça. Ele tem que ensinar muito mais do que o seu liderado está pedindo. Por dois, dois motivos, tá? Primeiro, quando a gente ensina alguma coisa pra alguém, a pessoa não absorve tudo, tá, gente? A gente tem lá nossos problemas cognitivos, tal, não sei o que, é, então se a gente não repete, 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 a pessoa não vai absorver 100%, tá? Então o primeiro motivo é esse. Então quando a gente transborda, é na esperança de a gente falando, 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 é arreter só aquilo que cabe na tarfa. Por esse motivo, transbordar para que a pessoa consiga reter aquilo que tá na taça. Porque tudo, tipo, acho que é 20%. Então, por exemplo, eu tô aqui falando com vocês 20 minutos. Vocês vão absorver 2 minutos de informações. Então, vocês vão ter que ouvir de, novo, ouvir de novo, ouvir de novo, ouvir de novo, ouvir de novo, até absorver todos os 20 minutos que eu passei pra vocês. É claro que se você tiver uma memória auditiva, você vai ouvir menos do que uma pessoa que não tem uma memória auditiva. Mas, enfim. Nesse sentido, o transbordar, para que a pessoa possa reter aquilo que cabe na taça dela. E o seu liderado, ele tem que querer estar o tempo todo na casa do Senhor. A casa do Senhor, de preferência a igreja, mas muitas vezes a gente tá perto de uma pessoa que a gente sente o Senhor nela. A gente quer ficar ali conversando com ela um tempão, porque a gente sente que Deus tá com ela. Ah, deixa eu ficar aqui mesmo um pouquinho, vai. Eu sinto que Deus tem tá você. Deixa eu ficar aqui aprendendo, né? Então, esse de não querer mais sair é isso. E aí eu pulei aqui o Vale das Sombras de Propósito. Porque muitas vezes todo mundo já vai passar por alguma situação delicada, alguma situação que abale aí a nossa fé, um parente que está doente, um parente que morreu, perdeu o um emprego, qualquer catástrofe, qualquer adversidade que a gente tenha na vida. E quando está passando por essa situação pelo vale escuro, o líder ele tem que perceber que a ovelha tá mal. O líder tem que ter essa sensibilidade de pegar ela, falar: "Oi ovelhinha, o que, que tá acontecendo com você? Você tá passando por essa situação? Então nós vamos rezar juntos. Porque quando a pessoa tá numa situação dessa, ela não tem força para rezar não, gente. Desculpa, não tem força para rezar." Vamos rezar junto? Vamos? É você pegar a sua rezar junto com ela. Ou mesmo que ela não consiga rezar, você junto com as outras ovelhas está rezando por ela e ela está ali escutando. Isso é muito importante. Então o líder tem que ter essa sensibilidade de ver quando a ovelha está mal quando ela precisa de uma oração, quando ela precisa de um cuidado especial para conseguir transpassar essa diversidade que ela tem. E ele também tem que ter humildade para reconhecer quando ele está passando por uma situação dessas. Ele fala, eu não estou bem, eu preciso que outra pessoa conduza agora todo mundo e me ajude. Também a passar por essa dificuldade que eu estou passando. Isso é ser líder. Então quando a gente lê esse salmo. Deus é o pastor dos homens. E Deus. Através de seu filho Jesus Cristo. Veio até aqui. Para formar novos pastores a partir de eles. E esses apóstolos formaram novos, e formaram novos, e formaram novos, e formaram novos. Chegou no Papa. né Hoje nós temos o Papa Francisco. E o Papa também tem os seus pastores, que são os bispos. Se você vê o bispo, ele tem aquele cajado, que é igualzinho o cajado de pastor. E hoje, dia de Santo Agostinho, que foi o bispo de Paulo, que foi um pastor. Mas antes de ser pastor... Ele foi um excelente teólogo, ele foi um excelente professor. Ele soube ensinar as pessoas. Eu coloquei no Instagram esses dias os quatro ministérios primitivos. O ministério do pastoreio, o ministério do profeta, o ministério do mestre e o ministério do evangelista. Então, o evangelista, geralmente, é esse pastor que pega a ovelhinha perdida. É, ele chega lá na ovelhinha perdida. E a ovelhinha perdida. Você está perdida. <risos> o que aconteceu com você? Me conte a sua história. E aí ele traz essa ovelha de volta com todo carinho, com todo cuidado. Dificilmente o evangelista vai quebrar a pata. Né? Porque ele... ele tem esse objetivo de resgatar né, as ovelhinhas que estão perdidas. O mestre tem essa habilidade de ensinar, então é muito mais fácil para o mestre formar outros mestres. E o profeta, ele recebe a palavra de Deus e transmite para a comunidade. Geralmente o profeta fica um pouco mais isolado, né? É como se fosse o cachorrinho que ajuda o pastor, que fica lá isoladinho, né? Aí, a hora que tá chegando alguma coisa... O lobo até sai correndo, né? <risos> Ladra, mas não morde. Mas tá ali cuidando, ajudando o pastor a cuidar das ovelhas. Os profetas vão me bater agora, porque eu comparei isso com o cachorro. Desculpa, tá? Desculpa. Então... Habitarei na casa do Senhor. Que lindo isso. Onde é a casa do Senhor, gente? É dentro do nosso coração. O Senhor quer habitar no nosso coração. E nós queremos habitar no coração dele. Esse áudio ficou mais longo, né? Porque não me preparei, né? Para para vocês essas palavras eu já fiz, acho que um áudio um pouco mais longo mas tinha mais versículos também a gente estudar então vou encerrar por aqui que vocês sejam excelentes pastores né, cuidem dos seus liderados se você ainda é uma ovelhinha né, chega no seu pastor quando você tá precisando de ajuda quando você tá passando pelo vale do escuro da sombra e é isso um beijo um abraço, que a paz de Cristo esteja convosco e o amor de Maria esqueci de falar uma coisa pra vocês, o hospedeiro tinha por obrigação proteger o convidado de todos os inimigos. Ele não podia largar assim o hóspede né, pra lá, ele tinha que proteger o seu hóspede. Então quando ele fala que serve o banquete na frente dos inimigos, Quer dizer também que ele estava protegendo o hóspede dos inimigos, tá bom? Esqueci de falar isso. Toca aí a vinheta de novo.